0: juventude fanfiqueira da internet. Hoje, estamos aqui, como sempre, eu, Juscelino Neco, host e produtor de conteúdo online. E meu amiguinho, Joaquim Dantas, que ele é basicamente a Michelle a Michel Versage, e eu sou o Rupô. <risos> é a pessoa que se aproveita do amigo que tem talento, e é drag queen. <risos> Para falar... Finalmente, vou dizer um negócio pra vocês Antes de começar, a gente fala tanto do nosso salvador. Sim. O grande John Carpenter, que eu estou perplexo de que, pelo menos pelas minhas contas, a gente só fez efetivamente um podcast sobre um filme dele. Uma vez, não foi? Uma vez, só uma vez. Que é o Halloween. Quem não viu, tá aí no, no seu feed, vai aparecer. A gente fez sobre esse, esse slasher seminal, Sem nenhum exagero. Sem nenhum, exagero. Sem nenhum duplo sentido. <risos> e... Estamos prometendo há quantos, quanto tempo já, Joaquim? Que a gente promete que vai fazer o The Thing? Desde, desde desde a primeira temporada. E vocês não se abalem, porque uma hora vai sair. Uma Mas hora. hoje trouxemos mais uma obra-prima dessa criatura. Uma obra-prima, de até desconhecida dentro uhum. da carreira do John Carpenter. Assim como Vampiros. Sim. Filme de 1999, que vai ser podcast em algum momento. Eu então não Com vou certeza. queimar pauta. Com certeza. Qual o filme de hoje, Joaquim?
1: Hoje a gente vai falar sobre... Talvez, discutivelmente, a última obra excepcional do John Carpenter, assim, irretocável,
0: que é o In the Mouth of Madness, de 1994. Em português, a beira da loucura. a beira da loucura. É, vou lhe confessar, Joaquim, que é, um, é pelo menos na minha experiência, é um filme que eu não conhecia, é um filme que eu não assisti na TV, é uhum. um filme que eu conheci depois, quando fui escavacar a, a vida de John Carpenter e saber até... Se ele gostava de cortar as unhas com tesoura ou trinco. Ou trinco. Você sabe a resposta para isso? Não. Tesoura. <risos> aqui, aqui você tem muitos dados importantes para o Significativos. Para entender porque porque assim, Joaquim, não sei se você sabe, mas crítica é isso. É isso. É isso, é você saber coisas sobre o autor, né? O crítico nada mais é que um grande Nelson Rubens. <risos> ele sabe detalhes, mexericos, é feito diversos Bote aí a, a, o, cla, o claquete da baguete. É, quando a gente fala francês, agora vai ser assim, pessoal. É, e, à beira da loucura, a gente está dando continuidade né, ao tema atual, que você pode entender de duas formas. Uhum. A princípio, o correto, né, ou pelo menos o que a gente pensou de início, são filmes inspirados na obra do diminuto HP Lovecraft. Exatamente. Exatamente que são melhores do que qualquer adaptação ou qualquer obra que o próprio H.P. Lovecraft fez na vida dele. Exatamente. Ou também pode ser entendido como um New Exploitation. Um New Exploitation. Quem não lembra, o São Neil é aquele maravilhoso protagonista, desconsiderando os dinossauros, obviamente, de <risos> Jurassic Park. Ele, por incrível que pareça, existe uma década muito estranha, a década de 90, onde esse homem era galã e protagonista. Uhum. Mas... Um, sempre um ator excepcional. Eu acho incrível a dignidade que ele dá para qualquer papel, até de paleontólogo. Uhum. Até de paleontólogo. Você, pensa, você imagine, Joaquim, quantas pessoas foram influenciadas a virarem paleontólogos a partir da interpretação que ele fez naquele filme. filme. É verdade. Ou também porque aquela, aquela performance né, do, do grande Brandon Mosca, <risos> a Jeff Goldblum, é, também deve ter influenciado muita gente a virar gótico. <risos> É que você explica muito os anos 90, a parte de Jurassic Park. Nerd God. Mas, a Joaquim, antes que a gente comece a falar desse filme, eu tenho tanta coisa para falar que eu estou com dificuldade de me conter. Uhum. Mas gostaria que você dissesse aí para os coleguinhas é, qual, qual é o sinopse do filme de hoje. Lembrando sempre, queridões, que é um filme essencial do John Carpenter. Se você tá aqui para saber de ver esse filme ou não, você já tá perdendo seu tempo. É um filme excepcional. Você concorda, Joaquim? indiscutivelmente. Filme espetacular. Ele tem umas coisas tão profundas, disfarçadas de clichés tão vagabundos, uhum. que é genial. Sim. Mas diga aí a sinopse, por favor. Quando o autor Suther Kane, que é um autor de
1: literatura de horror, estilo Stephen King, desaparece misteriosamente, junto com o seu último livro de sucesso, John Trent interpretado pelo Sanil, né? que é um... Qual a função dele, você lembra? Ele é auditor de seguros. Um auditor de seguros, também conhecido como um investigador particular. É Exatamente. Né? É, é, uma, é uma outra forma de botar um detetive na trama. Exatamente. Ele é um investigador é particular especificamente de fraudes. Ele é contratado para ir atrás desse autor, não pelo autor, mas por causa do livro que já foi vendido e traduzido, antes mesmo de ser, de ser entregue a versão para 18 final, línguas hein? Para 18 línguas. E já foi vendido os direitos para virar filme. Ele é contratado para ir atrás desse sujeito e a partir daí, como o próprio título sugere, a gente vai entrar nessa trama de loucura.
0: Pra situar um pouco o, o, o ouvinte. O autor é o Stephen King. Isso. Ponto. Né? Na trama, eles até fazem referência ao Stephen King, até de uma forma muito. muito. não lisonjeira. Né? Uhum. Como que eles diz assim: ah, não, o, o Sugar Kane. Eu, eu não entendi em absoluto por que o nome do cara é Sugar Kane. Uh, é Sugar Kane, né? Assim, você, é Chata né? é, é Sugar Kane. Assim, por é. que o nome do cara é cara de açúcar? <risos> Mas, ao mesmo tempo, é um nome que ele pega. Você escuta assim, você diz assim, me interessei. por quem diabos é esse cara? Assim como o nome Stephen King é um nome que lhe estimula a tentar descobrir quem caralho é esse vesgo. Quem é esse vesgo? Mas é um autor de muito sucesso, escreve esses romances... É, lembrando também, Joaquim, aquele livro que eu lhe emprestei, o, o Paperbacks from Hell, uhum. que ele fala muito desse fenômeno. A gente conhece, sei lá, o Stephen King, a gente conhece a, a esposa dele, a Tabata King, que é da mesma época. Clive Barker. A gente conhece o Clive Barker, o, o, o De Felita. Né? Você tem muito desse, desses... o, o J. Arson, né? que é do o, o Roy MTV, uhum. que... Desde os anos 70, era um tipo de literatura muito popular de consumo. É um fenômeno que não chegou tanto aqui no Brasil, embora a gente tenha fenômenos muito semelhantes, como quem é mais antigo aí deve lembrar que a Vearada, os nossos pais, nossos tios, etc., liam muito aqueles livros de faroeste. Sim. Ou livro de espionagem, uhum. né? Uns livrinhos bem vagabundidos que a gente pode chamar Pulp Fiction. Exatamente. É exatamente é. porque Pulp Fiction é isso. Pulp Fiction é isso, né? O termo Pulp Fiction é ficção de polpa porque polpa como eles chamam, aquele papel mais vagabundo, aquele papel uhum. amarelado, bem fininho que tem aquele cheiro de morte quando você abre. Então, ele fala desse autor, a gente entende o Stephen King como realmente o rei, né? Com o perdão do trocadalho, desse, <risos> desse âmbito, né? Nos anos 90... É, foi uma época que o Clive Barker também já tinha acendido com um tipo de, de narrativa que, embora fosse de terror, mas muito mais bizarra, uhum. muito mais sexualmente ambígua, né? muito Sim. mais violenta do que o, o que o Stephen King fazia. Né? O Stephen King faz muito a questão do, do americano médio. Uhum. Todo o conceito dele trabalha, to, todos os livros dele trabalham em função disso. O adolescente comum... O, o, o pai de família comum, os sim. medos desse homem comum, e o Clive Barker sempre pegou essa coisa mais distorcida, né? Uhum. O Clive Barker sempre se interessou mais por esses desviantes. Então, de alguma forma, dá pra você dizer qual é a mistura dos dois. Sim, sim. Que, mas, na prática, em termos de... de que o cliff Barker nunca chegou perto do... A gente teve, teve uma época nos anos 90 que achou-se que o Clive Barker era o novo Stephen King, mas que ele uma coisa que nunca se consolidou. Isso, do ponto de vista mercadológico. Exatamente. Tá é, Não, é, o Clive Barker, para mim, é um escritor muito superior ao Stephen King. Não tem nem como comparar. Mas em termos do que é o Stephen King, quem, quem botou ele para baixo foi a hein. Sim. Apenas. Sim, então, assim, na minha, sim. A minha leitura, ou, ou talvez agora o, o, o Martin alguma coisa aí, o Dodó lá do... Uhum. Aqueles livros insuportáveis... Do, As Crônicas de Gelo e Fogo Se você leu aqui, aquilo ali, ouvinte Você é um herói <risos> Você é um herói Tenho certeza que você também leu O Senhor dos Anéis E acha aquilo brilhante <risos> ah, Mas continuando aqui a trama né? Você tem esse é, Esse personagem Que é claramente um detetive uhum. Coisa que a gente vê muito nas obras do clive barker Essa figura do investigador Ela não é só comum Dentro das narrativas do clive como é muito comum dentro das narrativas do próprio Lovecraft. Uhum. Acho que eu já comentei em algum ponto que é muito comum que o Lovecraft coloque em andamento, né, com a, nem, nem tanto quanto personagem, mas como dispositivo narrativo, um protagonista que é muito cético, uhum. que é um professor, que é uma pessoa estudada, que é um arqueólogo, que é não um sei o quê, e que não vai se abalar pelo monte de loucura que vai acontecer ao redor dele. Então, esse nosso protagonista, como é o nome dele mesmo? John Trent. John Trent. Ele é esse investigador. Realmente, ele é um investigador de seguros. Isso. Ele é um detetive e ele procura fraudes. Né? Tem uma cena brilhante, assim, no... Brilhante. No... A brilhante. apresentação brilhante. dele é genial. Cara, brilhante, assim. Aquela coisa... Me lem... Sabe o que me lembrou, Joaquim? Essa cena? É O início do Poderoso Chefão. Uhum. Porque o início do Poderoso Chefão é o quê? Você tem um casamento... Que é um dispositivo narrativo. Sim. Ele não tem importância nenhuma. Ele só vai apresentando todo mundo, né? Tem lá o Michael Corleone dizendo, ah, fulano de tal, não sei o eu não sei o que. E Isso. você mostra o próprio do Corleone, a forma como ele se comporta, etc, etc. Você tem, assim, uma cena que deve durar uns quatro minutos. E o senhor ah, eu sei quem é esse cara. Exatamente. Eu sei quem é esse cara. Ele tá lá conversando com o dono da empresa de seguros, ó, pelo menos é o que dá a entender. Uhum. E um, o cara tá tentando fraudar, o cara tá coberto de suor. Super nervoso, fumando, e ele vai, né? Desenrolando, desenrolando. a trama do cara. É. Exatamente, e mostrando justamente é, essa capacidade analítica dele, que ele tem de enxergar as profundezas e de enxergar quanto a tá sendo enganado. É, ele fala, tem até um momento que o, o dono da empresa
1: fala assim: não, você é um gênio. Né? E ele diz: não, a questão é que todos os outros caras estão procurando um ângulo para poder. É, é criar a fraude, a única coisa que eu faço é, é, é inverter isso. É pensar que ângulo esses caras estão aprontando. Tipo, eu faço a, a engenharia reversa do processo. Então, esse, o, é, é basicamente como se ele dissesse, não, o gênio é o cara que tá tentando quebrar a coisa. Eu tô só fazendo a engenharia reversa do que ele fez. É dizer assim, tá, beleza. Ele fez isso aqui. Como, como ele tentou como fraudar. Como ele tentou
0: fraudar, exatamente. E depois que a gente vê essa parte inicial, você vê que ele também é uma, uma outra coisa bem típica, né? Ele, ele é, Espírito indomável. Uhum. Ele não, o cara oferece um emprego a eles. Ele não, pare de ser freelancer. Vem aqui que a gente vai lhe pagar muito bem, né? Acho que nessa época, é, nos anos 90, os iup's estavam em alta, a pessoa ainda achava que enriquecia por conta própria, né? Uhum. Hoje em dia, quando a pessoa falasse assim, carteira assinada, ela se tremia todinha. <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por favor. É. Eu, eu faço o que vocês mandarem. Então, ele começa essa investigação que é o quê? O, o, o Kane, ele é esse escritor super popular e é um escritor lovecraftiano, sim, assim, 100%, né? É, isso ele se distingue pouco, aliás, se distingue um pouco do Stephen King, né, que faz umas coisas muito mais é, mundanas, uhum. mas ele trabalha 100% em cima daqueles conceitos do que do que é Lovecraft, né? Isso. I've always wanted to tackle H.P. Lovecraft. I've always wanted to do something with him. It's it's very hard. Because he describes indescribable horror. I mean, what is it? What does it look like? It drives people mad when they see it. So if you visualize too much of it, I think it's it, it may lose its punch. Existem esses esses antigos antigos é falado nesse filme um milhão The de vezes. Old Ones. É. Toda hora eles falam isso aí que seria essa raça distante, né? Que está vindo conquistar a Terra. E ele mostra uma coisa que a gente nunca vê no Lovecraft. Que é quando esses filha da puta finalmente. Chegam. Chegam. Ah, e, e, e isso é, é, é bem interessante. E a questão metalinguística desse filme... Impressionante. É ridiculamente Impressionante. bem executada. Rapaz, você começou a falar sobre o, o,
1: o personagem de John Trent, né? E dessa vez... Eu já vi esse filme algumas vezes. Mas dessa vez eu tive uma chave de leitura que não foi minha. Porque eu tava vendo uma entrevista com o Carpenter. E ele falou... Numa frase, ele falou uma coisa que eu disse... Caralho, eu nunca olhei pra esse filme dessa forma. Ele só disse isso. Ele disse, o John Trent é o Philip Marlowe. O John Trent é o, o Humphrey Bogart. É, é, o, é o personagem que o Humphrey Bogart faz como, como investigador particular. Bicho, esse filme, até o momento que vira, é um filme noir. É sim. Ele é 100% um filme noir. Sim. Se você botar esse filme em preto e branco e trocar a trilha... É um filme ar, bicho. É. Olhe pro jeito, até essa, essa coisa que você falou assim, ele é um freelancer, tem uma frase que ele diz, diz no começo e diz no final lá também que é Nobody pull my strings, isso. né? Tipo, ninguém me controla. Cara, isso é uma frase retirada assim, direto de um noir, velho. Eu nunca tinha percebido que o filme é um filme noir até o momento que ele vira um filme é, é, de nós cidade nós. possuída.
0: Entendeu? Ele vira um filme de Dodói. Cara, é brilhante, bicho, é brilhante. Não, esse, esse setup inicial, né? Você apresentou o cara, aí você tem a, a, a trama em si do filme, né? Isso. O cara é, é chamado lá no, no, nesse escritório e 100% é o filme no ar. Uhum. Aparece a Femme Fatale, uhum. o interesse romântico dele. Aparece um cara que é poderoso e tá dizendo E assim... o cara que é poderoso é interpretado por um ator de
1: porte, Sim. certo? Que é o Charlton Heston, que era muito comum no filme no ar quando você tinha assim. Ah, não, tem esse personagem aqui que ele vai ser um cara claramente poderoso. Vamos pegar um ator de porte, porque imediatamente o público vai entender que personagem é esse. Você não precisa explicar. Exato. Você não precisa explicar. Cê... Charlton Heston está na cena, você sabe que ele tem mais poder que é, todo e mundo. E o Charlton
0: Heston não é particularmente um ator que eu tenho muito, muito carinho. Uhum. Mas o cara sabe o que faz, pô. Sim. Isso aí, isso aí é, é, é um ator da escola antiga mas que sabe o que tá fazendo e, e você bate o olho nele você sabe quem ele é e você falou Icônico. você bate o olho no cara você não precisa explicar exato eu, eu achei essa fêmea fatal e meio fraca de feições devo <risos> devo salentar mas se a parceira é o Sanil tá de tá ótimo tá óbito. de ótimo tamanho de ótimo tamanho né então é, esse esse Pera aí que eu tenho um destaque para fazer uhum. a gente precisa adiantar um pouco né Hoje, por algum motivo, a gente tá falando de cenas. Não sei porquê. Mas foda-se também, né? Esse, é porque também, essa, bicho... Essa é a beleza desse podcast. Na hora que chegar assim
1: na leitura... que eu fiz uma leitura meio, meio densa desse filme. Então, na hora que chegar assim na leitura, que a gente esquecer as cenas... Vai, vai, vai ser... Vai, vai, vai ser barata, extenso. Vai barata voa, né, gente? É, vai ser extenso.
0: A cena inicial, que eu queria destacar uma coisa pra você. Porque tem uma iconografia que eu acho maravilhosa, né? O cara tá lá. Eu, eu, eu acho incrível como eles pegam os clichês e torcem eles completamente. Uhum. Que é, começa o protagonista sendo preso, né? Aliás, sendo detido numa casa de repouso. chama uhum. assim. um bom e velho asilo. Isso.
1: Dr. After all, by redecorating. <laughs> no, I, I, I think I'll stay. There's a guard with a pair of swollen testicles who swears you wanted out of here.
0: Oh, uh, yeah.
1: Um, I changed my mind. I see. The crosses are a nice touch. They'd uh, almost have to keep you in here once I'd seen these, wouldn't they, John? Got a smoke?
0: You're waiting to hear about my them, aren't you? You got what? My them.
1: Every paranoid schizophrenic has one. A them, a they, an it. And you want to hear about my them, don't you? I want to know how you got here.
0: A última vez que eu vi o termo Looney Tunes sendo usado de forma séria em algum lugar, o que e, e você falou de ser um filme no ar, eu tenho a impressão todo o tempo que é um filme assim dos anos 60, uhum. anos 50, não, não tem nada nesse filme, Joaquim, que não pudesse ser dos anos 50. Nada, nada, nada,
1: nada. nada a quantidade de vezes que veja bem a grande característica do filme no ar a grande característica do filme no ar e até teve um episódio do podcast que você falou isso Tipo, eu posso ver um filme no ar me dá vontade de fumar <risos> não é a quantidade de cigarro que se fuma é a quantidade de cigarro que se acende a quantidade de vezes que o Sanil acende
0: cigarro nesse eu, filme eu aqui, é impressionante já que tem transição de um cigarro para o outro <risos> Até uma, ele começa, ele tá nesse asilo, vamos lá um cara conversar com ele. Aí ele diz: você tem um cigarro, o cara acende o cigarro dele, corta pra ele acender o cigarro de outro cara, <risos> é, é um exception dos cigarros. É um cigarro dentro do outro. E tem, tem uma parte iconográfica no início desse filme que eu acho maravilhosa, que provavelmente, assim, quem não viu esse filme, viu alguma imagem, é o que tá lá, né? Uhum. Que é o Sanil. É, Sanil ele provou no, é, nesse filme, no anterior, né? O, o. O Enigma do Horizonte. O Enigma do Horizonte. Que ele faz um dodói como ninguém. Uhum. Ninguém sabia nisso no Jurassic Park. Sim. Embora ele tenha tá uma cara de doido sempre. Isso é uma coisa particular dele. Então ele tá todo riscado, né? Ele com as cruzes. Bota cruz no, no quarto inteiro bota cruz nele, né? Resgatando esse, esse, esse signo religioso pra defender ele desse mal antigo. E tem uma parte que o Sanil tá na janelinha e pela primeira vez eu vi o Sanil com franja né? com cabelinho caído. E ele é a cara do Robert Pattinson. <risos>
1: Você ah, notou isso?
0: Não. Repare depois. Pegue, pegue ele com a franjinha, olhando pelo negócio. Foi a primeira vez que eu vi ele de franja, eu não sabia nem que a testa dele aceitava a cabelo. <risos> Mas ele tá igual o Robert Pattinson desse filme do Batman, pô. Tá do mesmo jeito. Eu, eu fiquei mesmerizado com a semelhança, o que prova que os galantes continuam feios. Ou seja, se botarem assim, esse, se o segundo filme do Batman novo for 60 anos depois, pode ser o Sanil. Pode ser o Sanil. Pode ser o Sanil que, que ele, que ele dá, dá conta de forma... Maravilhosa. É, outra coisa que eu quero destacar dessa cena inicial é que o personagem do Sanil ele está em uma forma maravilhosa para um, um auditor de seguros. Uhum. Porque a forma como ele é agride esses enfermeiros treinados em conter doido <risos> é de uma habilidade. Ele dá uma cabeçada num, chuta os ovos do outro e fica: rapaz, esse homem é é, é, é. é o que, Mas ao longo do filme ele mostra que ele também é um homem de ação. Sim, sim. Ele mostra que ele tem ímpeto. E que... É, você falou esse negócio do filme no ar. Rapaz, ele é truculento. De um jeito. Ele dá um supapo na mulher lá no final do filme. Meu amor de Deus. A primeira vez que ele vê a mulher... Ele ela tá encostada assim... Na no, no parede do elevador. Ele bota a mão assim por cima dela e diz... E aí? Você poderia me mostrar? Os arquivos Os arqueios? É meu amigo, acha? isso é um filme dos anos 90? É. <risos> Como assim? Então ele, ele tem essa coisa também de ser... É, é o carpeting. Ele o, eu, eu acho assim... É, o Carpenter já falou mesmo, Carpenter é, é, é também um matador de aluguel. Uhum. O Carpenter faz filmes. Sim. E o que tiver pra ele fazer de filme, ele faz. Assim. Ele acabou, é, obviamente, adentrando muito nessa, nessa pegada de horror por uma questão mercadológica. O Carpenter é, é isso, né? Esse cara que fez filme de terror. Mas eu tenho certeza que se você botasse Carpenter pra dirigir é, Orgulho e Preconcrito, ele dirigia como se nada fosse. Mas o, o grande...
1: O grande gênio do carro. aliás, é difícil dizer, tipo, qual que é o grande lance do Carpenter, porque definitivamente, sem exagero nenhum, bicho, eu acho o Carpenter um gênio. É. De verdade, um gênio, assim. É, é sim. E uma das coisas que o Carpenter faz de mais brilhante, de mais brilhante pra mim, é jogar com clichês. Porque, Perfeito. tipo, o... veja bem, repetir o clichê pela repetição é estupidez, é preguiça. O Carpenter não faz isso, velho. Nenhum filme do Carpenter é clichê. Nenhum Sim. deles. Todos eles usam clichês. Agora, ele usa pra contar a história que ele tá contando. Ele usa pra cortar caminho, bicho. Porque, veja só, esse filme, Justine, tem uma hora e 35. É, é, cara... É surreal que esse filme tem uma hora e 35, pô. Porque é um filme tão complexo, que acontece tanta coisa. Se você bota a primeira cena... Tipo, se você pega o primeiro... A, a, a primeira o primeiro ato e compara com o último,
0: você diz, não, não tem condição de ter passado só é. uma hora não, entre e, uma coisa e outra. E mais, né? O pacing, né? o ritmo assim do filme, ele não está se apressando em nada. Nada. Né? Não tem nada, pra você nada, nada. que você nada. olha assim e diga, não, essa parte eu achei meio corrida, não entendi bem o que estava acontecendo. Né? Muito não. pelo contrário, ele é quase contemplativo Exato. às vezes. cara. É um, um horror contemplativo. É? O, o, o Carpenter é o cara que consegue fazer horror de qualquer forma. Eu acho que essa leitura ou essa perspectiva que ele tem de fazer um filme ar. é muito também dessa coisa que o Carpenter tem de estar entediado. Sim. De estar entediado e conhecer mais de cinema do que Fábio Vermelho. Sabe? Até impressionantemente. Ele deve conhecer muitos filmes dos anos 50. <risos> Alguns, eu diria. É, tem um tema muito central uhum. nesse filme, que talvez você não tenha notado, Joaquim. Talvez. Talvez você não tenha notado, que é o livro. Pois é. O a livro! Coi a coisa da ficção parece ser importante o fi filme. O ficção, eu, eu ouso dizer, na minha opinião, de leigo, Joaquim, que tem uma importância para esse filme. Uhum. E tem muitos, né, é, muitas narrativas, não só no cinema, mas na própria literatura, que remetem a outros livros. Sim. Gente, por, por cima você tem o um Necronomicon. Uhum. Dentro da própria Lovecraft, você tem um livro que é seminal. Dentro dessa mística dele, que seria esse livro que teria todo... Que seria exatamente o... O nome do livro é In the Mouth of Madness, né? O, Isso, é, o último o, livro, o livro, livro é o In the Mouth of Madness. É, exatamente. O In the Mouth of Madness é um necronomicon. Uhum. É um livro que daria é, é, abertura para que esse, esse mal ancestral pudesse é, é, penetrar, vazar no nosso mundo. Uhum. E tem outros filmes também maravilhosos que o tema é livro, como O Nome da Rosa. Como O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é sobre um livro, pô. Sim, sim. Sabe? É, é, a trama toda é sobre. que é uma parte perdida do, do Aristóteles, né? O uhum. do então, o, o tema do livro e da busca do livro é uma coisa é, é recorrente, né? Tem um filme de depp que eu não vou lembrar o nome, que o cara tá. Uh, The Nine Gate. The Nine Gate, né? exatamente. Protege o filme do Polanski, que é basicamente sobre essa busca por esse livro obscuro, né? É, que também é um história de detetive muito semelhante a essa. Uhum. Ah, então, esse tema do livro é, é, é central. Sim. E quando você pensa que esse livro, dentro da narrativa que a gente vai acompanhar, é a Bíblia. Uhum. Não, não deixa de ser isso, isso. O livro é a Bíblia, ele né? Ele menciona, inclusive, é, essa é a nova Bíblia. Então. Não, ele diz, né? Da, mais, ele, ele, fala, ele, fala, ele fala de Beatles, né? O, o Sugar Cane. Uhum. Que eu me recuso a dizer o nome certo. É Sugar Cane. <risos> Fields Forever. <risos> como diria Caetano Veloso. É, o Sugar Cane, ele fala até da tal de Beatles, né? Sim. Que assim, ah, a gente é mais popular Jesus, etc. E essa, esse tema central... Acho que até vou deixar você falar um pouco aí, para depois eu retomar. Esse tema central de como a narrativa e de como os livros moldam o mundo, eu acho brilhante. Quando você pensa num nível abstrato Você diz assim... Que, o, o, para quem não, só, só para situar quem não, não lembra do filme ou não viu, né ele escreve um livro que altera a realidade. Isso. No sentido de que ele vai as pessoas entram num furor homicida e começam a se matar. Uhum. Até o ponto em que, pelo que dá a entender na trama, a, a raça humana vai ser extinta nesse holocausto de violência e essa raça dos antigos vai tomar de conta. Porque é isso que vai acontecer. Isso. E, e só que acontece de uma forma muito truncada, né? É muito rápido. O uhum. cara lançou lá o livro, ele é esse mega fenômeno pop. É, fenômeno pop, pensando nos anos 90, né? Eu acho maravilhoso uma parte que ele diz assim... Não, esse livro aí já vendeu um bilhão, já está traduzido em não sei quantos países. Aí o cara diz, e quem leu o livro? Disse, Tem um filme. Tem um filme, que exatamente. Que é, você está assistindo. Exatamente. Cara, é muito escroto. Então, parece muito bizarro você pensar que um livro vai alterar tanta a realidade. Uhum. Mas pense bem, o que é a Bíblia? Quantas pessoas já morreram em função da Bíblia? Sim. Quantas pessoas já morreram em função do Alcorão? Teve um cara, pô, um professor da região de Paris, que ele foi decapitado um dia desse por um cara, porque ele, supostamente, ele tinha falado mal do Alcorão. Uhum. O, o, o Alcorão não pode tocar o chão, você não pode rasgar o Alcorão. Esses livros mudam a realidade. Mudam e a gente está falando até de um livro religioso. A Origem das Espécies, do Darwin... Mudou a realidade também. Uhum. A noção darwinista social, de que, o, 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 se você pensar, o, o neoliberalismo é fruto da teoria darwinista. De que os melhores, os mais aptos, vão tocar fogo aí no mundo. E que se você, essa, essa coisa que a gente tem hoje aí de coaching, uhum. que você é pobre porque você não, você quer. Não, você não se esforça o suficiente. Você, você é pobre porque você quer, Joaquim. É. Porque a pessoa que ganha um salário mínimo e, e, e passa quatro horas por dia um ônibus, ela não, ela não é milionária porque falta ímpeto. É, é, falta ímpeto. Né? Então, os livros... A única, a, se você pensar, parece uma ficção extravagante, mas a coisa que mais o livro faz é mudar a realidade. Exatamente. Pô, essa questão da, da ficção e da relação
1: entre ficção, realidade, violência e religião é o tema central desse filme. É interessante pra mim de começo que é o Carpenter faz uma coisa genial, que é usar como desculpa para fazer o filme dele, o H.P. Lovecraft. Isso. Ele usa como desculpa toda uh, o imagético do H.P. Lovecraft, né? Que é até interessante pensar no imagético do Lovecraft, já que ele não existe porque toda a descrição do Lovecraft é, é uma coisa que é indescritível. Tem, tem uma hora desse filme que ele fala assim, beyond
0: description.
1: É exato, lembra disso? Exatamente, tá para além da descrição. Então ele usa todo, todo, todo esse esquema, mas na real o que o Carmita tá fazendo é construir um comentário que parte de uma pergunta que é dita logo no, num, num das primeiras cenas do filme, o, tem uma reportagem passando na TV. Enquanto o personagem do, do o Trent
0: hum. né,
1: tá, tá fumando, assim olhando para os livros e Esse tal. Esse homem fuma. Viu? E aí tem uma reportagem, que a reportagem é né, bem sensacionalista. O cara pergunta assim, quando a ficção se torna religião? Pronto. Essa é a questão. Veja bem, que a ficção pode mudar a realidade? Pode. E ela muda num sentido micro de que se você lê uma obra ficcional e você reflete sobre a sua vida você muda a sua realidade, você muda a sua percepção do mundo a partir da ficção. Isso é, é factual. Mas da mesma forma, você muda a sua percepção da realidade através de qualquer outra coisa. A ficção ela não tem um impacto imediato no sentido de, de criar grandes movimentos, como por exemplo, como você falou, assim, de assassinato, de você matar por causa de um livro, de um livro ficcional. Embora muita gente tenha suicidado. Depois de ler os, os sofrimentos do Jovem Wetton. Mas é exatamente isso. Tipo, quando isso acontece, é quando você está transicionando o discurso ficcional e tornando ele uma realidade. Quando você torna o discurso ficcional uma realidade, que é exatamente o tema desse filme. Do you read Sutter Cain? What? Ele está escrevendo um livro que vai alterar a realidade ao ponto de, a partir de determinado momento, ele vai ser o autor da realidade. E ele vai permitir que os editores dele, como ele fala, que são os esses antigos, né? venham e dominem. Porque ele é o autor, mas o autor não é o dono do projeto. O editor é o dono do projeto. né? É. Ele vai permitir que esses antigos venham e dominem a realidade. Ou seja, ele se torna o autor da realidade. Para que isso aconteça, para que a ficção se torne realidade, ela tem que ser percebida como religião. Então, o discurso religioso é exatamente isso. É uma ficção que é tomada como verdade pelas pessoas. E aí, a partir disso, as pessoas começam a julgar a realidade pela ficção. E começam a cometer assim as maiores atrocidades do mundo. Então, como eu estava dizendo, tipo, o filme reflete sobre isso. Quando a religião se torna ficção. Mas ele também reflete sobre a relação entre ficção e realidade. E aí, bicho, pra mim, isso é muito interessante porque essa é uma das discussões mais comuns desde sempre, desde Platão, quando ele falava sobre, sobre Final, arte. Finalmente chegaram os grandes. Né? É a ideia de dizer assim, uma obra de arte pode causar um efeito negativo na realidade. E aí, bicho... Tem uma, esse filme levanta essa questão de maneira muito clara. Os, po, os poetas são da nossa república. Exatamente. Tem que ser expulsos porque eles danificam a maneira do jovem pensar. Né? E aí, óbvio, você vai ver isso acontecendo o tempo inteiro. Durante ah. a Idade Média os livros foram proibidos. Platão
0: foi o primeiro bolsonarista.
1: E ele, ele, ele era, viu? Era. Ali <risos> era bolsonarista. É... é... Durante a Idade Média você tem os livros proibidos, você vai ter toda aquela treta. Hoje em dia, pensando modernamente, você vai ter toda essa discussão sobre ah, porque as pessoas mataram porque estavam jogando um videogame, ou se tornaram violentas porque viram um filme, não sei o quê. E você pensa assim, olha como, como acontece nesse filme. Você vai ter a questão de que o livro está afetando o público. Mas é dito em vários momentos que não é todo o público. São alguns leitores específicos. E que leitores são esses? São os leitores que são menos aptos. Eles vão dizer, não, tem alguns leitores menos aptos que estão tomando esse livro, essa ficção, como realidade e estão performando violência a partir disso. Certo? Então você tem aí... Esses leitores que são incapazes de compreender a diferença entre ficção e realidade, que estão tornando, né, tão tomando esse livro ficcional como religião e estão enlouquecendo. Então, o que está que acontecendo aí, bicho? O Carpenter está trazendo à tona a discussão de que o problema não é a arte, é a má interpretação. O problema não é a obra de arte, o problema é o leitor que é incapaz de diferenciar uma coisa da outra e que começa a performar a partir da ficção... Uma, uma, um, uma pulsão religiosa,
0: um sentimento religioso. É, eu vou dizer um o coisa pra você, Joaquim. É muito difícil você assistir um filme como Mad Max, por exemplo, e não querer sair aí sem camisa, uhum. com um, uma, umas, umas joelheiras muito bem posicionadas, pra você não se machucar, tocando fogo no mundo. Sim. Você tem que ter muito alto controle, Joaquim. Por isso que Davi mesmo só vai assistir Mad Max pra completar 15 anos. <risos> uma coisa que eu notei aqui ó, tipo,
1: quando você olha para esse filme em certo sentido pra ele, exatamente para esse leitor inapto pode parecer uma crítica ao horror a ideia de dizer assim olha, você escreve uma história de horror e, e, as, assim. e as pessoas são levadas à loucura, mas na verdade é uma crítica à estupidez do leitor incapaz né? Aí você vai pra toda a discussão artística, bicho. Eu, sabe o que eu me lembrei quando eu tava vendo esse filme? Eu me lembrei daquela pintura é, é, do, do Matisse, aquela pintura do Matisse do cachimbo, né? Que diz isso, isso não é um cachimbo e tal. O que ele tá dizendo, olha, isso aqui não é um cachimbo, só é pintura.
0: Pintura que te representa um cachimbo, Exato, mas é uma pintura.
1: mas é uma pintura, né? É, é, eu sempre brinco com a ideia de que, tipo, toda vez que a pessoa olha assim e diz, não, mas é um cachimbo. Eu digo, vai lá e fume. <risos> Fume esse cachimbo. Fume. Tipo, não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo. E uma vez que você estabelece esse intermediário entre o sujeito e a natureza, o sujeito e a realidade, você está criando uma linguagem. E essa linguagem tem que ser percebida como linguagem. Sim. Agora, nem todo leitor vai ser capaz de perceber isso. É mais fácil culpar a arte do que culpar uma sociedade estúpida. É mais fácil dizer que o problema é o videogame do que dizer que o problema é que você não der a educação do seu filho. É que você não tava junto do seu filho e tava dizendo para ele: menino, isso é um jogo. Só que seu filho é doente. Sim, claro, claro. Mas a, a, a questão. Não tem problema nenhum, mas, A questão mas... parece ser que é, efetivamente a arte tá projetando violência na realidade. Só tem uma forma disso acontecer. Só tem uma forma da ficção projetar violência na realidade. É se a ficção for tomada como religião. E é isso que esse filme está trazendo à tona. Eu acho essa discussão importantíssima, bicho, porque tem uma cena lá em que o, o... o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai dizer, quando as pessoas não souberem mais diferenciar a ficção da realidade, os antigos terão poder para retornar. Bicho, a gente vive nessa realidade. A gente vive numa realidade em que as pessoas não sabem fazer a diferença entre realidade e ficção. E o que a gente tá fazendo, o que a gente tá vendo no nosso mundo hoje é exatamente isso. A fake news é exatamente Sim, isso. É, é, uma, é uma ficção que é tomada como realidade, certo? É, quando você vê um presidente dos Estados Unidos citando o Rambo como exemplo de bravura, é um sujeito que não tá entendendo que uma coisa é ficção e outra coisa é realidade. Quando você vê as pessoas cancelando um autor, porque ele criou um personagem que é problemático, é porque as pessoas não estão entendendo que uma coisa é realidade e outra coisa é ficção. Sim. A gente vive numa sociedade em que literalmente as pessoas não sabem fazer mais diferença entre uma coisa e a outra. E o que acontece é, essa é uma sociedade mentalmente frágil. Sim. E como é uma sociedade mentalmente frágil, esses antigos, ou seja, esses sujeitos que têm o poder sobre o discurso, que tem consciência da estupidez alheia, eles ficam livres para dominar, velho. O Carpenter é tão brilhante, bicho, que ele pega um autor medíocre, que é o Lovecraft. Ele, ele não fala
0: isso não, depois da confusão. Ele engana. Eu, eu, isso
1: já aconteceu comigo. Eu, 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 <risos> pra você ver, linda assim. Sério, mas veja só, o Carpenter pega um autor medíocre. Ele usa como desculpa contar uma história de terror Lovecraftiana pra fazer uma crítica gigante ao idiota que não vai entender o filme dele. Exato. Sabe? E o Carpenter tem uma coisa, assim... Não é... O... Eu ia dizer assim... Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu disse... O bicho é muito humilde. Porque já vi ele dando entrevista, né? Tipo... Sim, sim. Ele fala assim com um desdém, eu, sabe? Eu, eu fosse o Carpenter não falava nem com você. Não, ele fala com um desdém, assim... Eu, eu vi ele dizendo, não... eu sempre... Falando sobre esse filme, ele dizendo... Não, eu sempre quis fazer alguma coisa que usasse o Lovecraft, né? Como referência e, e tudo mais e tal. E ele faz uma leitura bem superior ao que o próprio Lovecraft faz tá tal. E ele fala assim com uma tranquilidade, mas não é humildade, sabe? Não é humildade, é cinismo. O Carpenter é, um é cínico. completamente cínico. Ele pensa assim, olha, se você for capaz de entender que o que eu tô fazendo é infinitamente superior ao que o Lovecraft fez... Bom pra você. Bom pra você. Se você não for capaz, não sou eu que vou lhe explicar, porque você é um jumento. É isso, então assim, é, é brilhante, é, é brilhante, porque talvez essa seja a melhor adaptação do Lovecraft que é a melhor coisa que o Lovecraft jamais fez. E jamais conseguiria fazer. E jamais conseguiria fazer. O é. Capita tem um olhar crítico, assim, sobre a realidade, bicho, que é à frente do tempo dele. Ele tá falando disso em 94, e a gente vive nesse mundo hoje. Isso, a gente vive nesse mundo. A gente vive nesse
0: mundo hoje. Perfeito, isso mesmo. Mas eu vou, vou ainda mais longe. Vá, amigo, vá. Eu vou mais longe, aqui, porque eu vou explicar a partir das teorias do Fernando de uh! quem são os antigos. Ótimo, ótimo. Vou lhe explicar agora, pra vocês todos. Talvez você já saiba, Joaquim, que você não pensou ainda. Ó, o signo uhum. é uma coisa, como você bem falou, que tá entre você e a realidade. Isso. A realidade não existe. Você, ouvinte, que acha que a árvore existe, ela não existe. Exatamente. Quem define o quê? Quando você cria o conceito árvore, aí você criou a árvore no mundo. Porque se eu chegar, pra... sério mesmo, se eu chegar pra alguma pessoa que nunca... Eu, pe... eu peguei um aborígene. Um aborígene não, do pé. Eu peguei um, um inuit, né? Um esquimó. Uhum. O cara só viu branco na vida dele. Não branco o jogador da seleção. O branco do gelo mesmo, porque só tem gelo lá. Sim. E se eu chegar pra ele mostrar a floresta amazônica, eu lá dentro, eu disse assim, ó, isso aqui é uma árvore. Aí ele vai olhar e dizer, ah, sim, verde é árvore. Uhum. Verde é árvore, né? Tipo, então ele vai olhar o mato e vai dizer que é uma árvore. Vai olhar um arbusto e vai dizer que é uma árvore. Você vai dizer, não, não. Sim. Veja bem uma árvore, ela tem um tronco, ela tem galhos. Ai, ah, sim, não, agora eu entendi o que é uma árvore. É igual a criança pequena. Sim. Criança começa a falar, ela acha que comida é janta. Uhum. Ou que comida é almoço. Aí você diz, não, ó, você janta de noite e você almoça. Não tem diferença nenhuma, sim. Que você pensa, né? Sim, sim. Então, o mundo, Joaquim, é feito a partir de signos. Isso exato. é verdade, você sabe. Exato, exato. Então, o que são os antigos, né? Os antigos, eles vêm para, a partir dessa relação entre ficção e realidade e da construção da realidade a partir da narrativa e da criação das palavras. Eles vêm destruir a racionalidade do mundo, do homem e a capacidade que eles têm de criar os signos. Porque dentro da narrativa que o Carpenter criou, os signos entram em curto-circuito. Uhum. Então, eles destroem o signo, eles destroem a linguagem e, destruindo a linguagem, eles destroem o homem. Então, o que vem do outro lado somos nós de novo. Sim. O que eles vêm trazer de volta é a ausência da civilização, é o caos primitivo. O que eles vêm trazendo, o que esse livro traz é a destruição da linguagem.
1: Perfeito, bicho.
0: É engraçado isso, cara, porque assim, eu não
1: ia entrar nesse tópico, não, mas tipo... É depois dessa? É, mas <risos> tipo, é perfeito, porque eu tava refletindo sobre isso. Veja bem, In the Mouth of Madness é considerada a última parte da trilogia do Apocalipse do Carpenter. É, mas não quem pauta não. Porque... Não, é, 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 eu vou falar e depois a gente decide se eu, se eu uso tá bom, ou não. Vai, Veja é. só. A trilogia do Apocalipse do, do Carpenter é composta de The Thin, uhum. Prince of Darkness e In the Mouth of Madness. Quando eu comecei a pensar, tipo, há muitos anos atrás, quando eu ouvi falar que isso era uma trilogia, porque é uma trilogia no sentido conceitual, mas não no sentido narrativo. Eu pensei, tá, beleza, ele tá pensando sobre o fim do mundo de várias perspectivas diferentes. Numa, como The Thing, por exemplo, ele tá pensando num sentido biológico. O ser humano vai morrer porque ele vai se deteriorar fisicamente. No Prince of Darkness, ele tá pensando no sentido religioso ou metafísico. E o In the Mouth of Madness, ele tá pensando na destruição do homem pela própria ficção, pela própria discursividade tal. Tá? Cara, se você fizer a deglutição desses três histórias, na verdade, o que ele está tá discutindo é o fim do homem por si mesmo a partir de sua incomunicabilidade. Em in the theme, todo mundo desconfia de todo mundo. Em Prince of Darkness, a religião tenta ser explicada pela ciência, e a ciência tenta explicar pela religião. E em The não Mouth não tá of vindo Madness, nem, né? não, não, acaba não acabando bem. <risos> in The Mouth of Madness, o que é que tá acontecendo? você está tendo os sujeitos confundindo ficção e realidade, confundindo campos da linguagem que não são equivalentes. O Carpenter está dizendo para gente repetidas vezes que se a gente não aprender a lidar com a nossa própria linguagem, se a gente não aprender a se comunicar, o ser humano vai acabar consigo mesmo. Sim. O fim do ser humano é sua incomunicabilidade. É brilhante, assim, quando você para para pensar nesse sentido. E, novamente, a gente poderia passar...
0: <risos> Horas
1: comentando, comentando esses que... três filmes desse ângulo. Específico. Mas, mas
0: eu não posso deixar de comentar aquela grande citação do Chacrinha, né? Quem não comunica, se trombica. <risos> <risos> claro, você, claro. Você, você gostou do nível assim da. Bo... Mesma coisa, mesma bom, coisa. Bom, bom, bom. Mesma bom. coisa. Mas se você pensar que ele parte. Eu, eu gostei dessa sua teoria da, da, de como o, o apocalipse vai se. fica mais complexo sim ou, ou talvez mais essencial. Uhum. Né? Essencial no sentido da essência mesmo, né? Do que é. Do, do, desse core, né? Ah, dentro da obra do Carpenter, que se você pegar o Carpenter, ele vai se tornando um, um derridar. Uhum. Sabe? Um, 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 ele é um pós estruturalista É um é, é cara que é pós-moderno, que ele vai entendendo o que é a linguagem. E assim como eu também, Joaquim, que. Sempre toquei minha vida com a certeza inabalável de que o mundo é de mentira. Uhum. O que nunca me fez não desviar os carros na rua. Exatamente, exatamente. Então você tem que saber que as coisas são... eu digo Em quantas vezes eu já disse que o mundo é de mentira?
1: Inúmeras, inúmeras.
0: Quando é que eu já tentei voar, né? Você tem que saber os
1: limites. <risos> exatamente.
0: Quando, eu te... Sabe, quando você se enfia debaixo de um caminhão... Você tem que ter, você ter
1: consciência, mas não ser bobo. Exatamente. Cara, você falou essa coisa do, do o Carpenter como um pós-estruturalista, né? Até o fato, por exemplo, do bicho ter feito esse filme de maneira metanarrativa, ou seja, o filme que você tá vendo, no fim das contas, é a adaptação do livro que está sendo descrita no filme, né? É muito inteligente, bicho. Porque ele começa, como eu disse, ele começa como um filme ar. Esse filme essencialmente é o seguinte, bicho, é um filme ar que vira uma história de cidade possuída, que vira uma metanarrativa sobre a possessão da realidade pela ficção, e acaba com o personagem ficcional, agora tornado real, dentro dessa ficção, assistindo <risos> a, a adaptação do livro, filme. e, e a, a expressão do Saninho no final, como a gente tá falando assim, o é um ator do caralho, assim. ele é um ator impressionante, ele faz muito com nada nada. Né? A expressão dele no, no final, quando ele tá rindo assistindo o filme, você vê que ele tá rindo e meio que chorando, porque ele tá entendendo o que realmente aconteceu. Ou seja, eu sou uma ficção, né? E isso me fez pensar numa questão que a gente até comentou aqui algumas vezes nesse podcast, não me lembro especificamente em que episódio, acho que de repente no episódio anterior a gente falou sobre isso, o, a, o ser humano é uma ficção, você é o que você diz pra você mesmo todo dia de manhã Sim. que é você, você é o que o seu pai contou que você é, você é o que as pessoas dizem que você é, a realidade é uma ficção, é uma ficção que a gente conta. Dentro das teorias da história, hoje em dia a galera percebe a história como uma ficção. Por quê? Porque a história é contada por alguém, e esse alguém é uma pessoa, ele conta do ponto de vista que ele quiser. Então, a realidade é uma ficção, o ser humano é uma ficção, o Carpenter, bicho, ele tem uma perspectiva muito curiosa nesse filme. Que é o seguinte, ele tem uma perspectiva extremamente nilista em relação à realidade. A realidade é uma ficção, e enquanto ficção ela tá... Ela tá indo à banca rota. Exatamente. Ela é passível de decomposição. No entanto, ele tem uma perspectiva extremamente libertadora em relação à arte. A arte é um, é, um, é, um, é um espaço que tem o direito... O direito de agir da maneira como quiser... Porque a arte é sincera. A arte diz, eu sou ficção. Enquanto todos os outros discursos dizem, eu sou realidade... Como o personagem do Sanil vai dizer em vários momentos... Vai bater na mesa assim, vai dizer, ó... Oh, isso é realidade... O discurso da realidade, ele é muito impositivo. No entanto, ele é extremamente ficcional. A arte não. A arte diz eu sou ficção. Agora,
0: se você acredita em mim, é porque eu sou um idiota. E eu, eu acho maravilhoso, assim, se você pensa nesse, nesse conceito de metalinguagem, você tem um ator dentro de um estúdio batendo numa mesa e dizendo isso é a realidade, sendo é filmado. Exatamente. Sabe, quando, Exatamente. Quando, você, quando você toma consciência do dispositivo que está sendo acionado, ou seja, o dispositivo do cinema, cara, é, é, é um filme que um não sei, assim, como é que as pessoas não reconhecem a generalidade absoluta sim. Do, que, do que é essa, essa construção do carpeting. Porque, novamente, é, se, eu tivesse um, se eu tivesse dando uma aula, se eu tivesse um quadro, eu ia avançar muito nessa discussão. Uhum. É porque eu acho que ela tá entrando num sentido tão abstrato sim, 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 que sim. acho que até essa conversa, Joaquim, já está ficcionalizada. Ficcionalizada demais. Mas é, sabe o que eu acho mais maravilhoso no mundo? É você saber que você, certo? sua personalidade, não é nada além de um monte de pensamento que na sua cabeça. Uhum. Sabe? O fato assim, eu amo minha mãe. O que é esse amor? Me mostra aí, bota aí no chão. Não, Sim. é um monte de pensamento que na sua cabeça. É, e que esses pensamentos determinam sempre a realidade. Uhum. Então, óbvio que qualquer ficção sempre pode influenciar na realidade. Claro. Sabe? Porque a, porque a realidade como... em si é ficcional. Exatamente. Só que é... É. ele critica justamente... A equivalência. Perfeito. a equivalência, né? Quando você entende, nesse sentido... Toca aí a sua harpa, Joaquim. Metafórica. <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem. O Carpenter diz... Ó, oh, massa. Ó, oh, tem uma parte aí, pô. que eles porque a gente, tá falando, a gente tá falando disso aqui. Parece que é um filme do Godard, né? Uhum. Mas não. É um filme foda... Sim. De terror e investigação. Sim. Se você assistiu sem perceber nada disso aí, pode ser que você tenha ficado um pouco chateado no final. Assim, ah, o que que acontece? Mas... É um filme foda, é um filme que lhe prende, é um filme que lhe interessa. Cara, quando eles vão atrás da cidade que não existe uhum. a tela ser, ser escrita, ele vai na história, tem um menino andando de bicicleta. Cara, ele revisita nessa viagem toda a obra do Stephen King. É no Maine, a cidade. Uhum. Ele vai andando, passa por um milharal. Sim. Né, com o Shiro of Corn, né? Sim. O maravilhoso Colheita maldita. Colheita maldita. Doutora é esse nome. Às vezes, a tradução... É melhor que a original É melhor. Né? Tem um menino de bike, que quem já assistiu It, ou 90% do, do, dos... Do, aliás, quem, quem já viu ou leu a coisa do Stephen King, sabe disso aí. Tem a criança telecinética, uhum. que é um menino que aparece durante 10 minutos do filme... 10 minutos do filme? Dois minutos no filme, não tem nenhuma uhum. importância depois, né? Que estranha. Sim. Aquela que é incendiária também, né? Sempre uhum. tem esse tema. Tem o escritor, que de alguma forma é o protagonista da história. Sim. Você tem esse investigador, mas o escritor que tem esse papel central, que é outra coisa que você vai ver na obra do Stephen King é, ad Nauseam. Tem esses rounds of hell. Os na cachorros parte, lá. Na parte lá do negócio. Né? Esse, esse cujo. Sim. Sabe? Tem os cultistas que você... É, é, é de lei. Culto, é, isso aí não precisa falar nada. Então o cara vai revisitando esses tropos pra dizer assim ó, aqui... Vamos, vamos pensar também na outra realidade, não sentido muito metafórico, né? Uhum. Mas quando ele vai adentrando essa cidade, ele vai dizendo assim, olha, a gente tá indo para outro lugar. Isso. E é um lugar tão imaginário. É como se fosse o Alan Moore escrevendo Prometeia e ela vai para pro esse mundo, para o imatéria que ela chama. É quando ela chega em matéria ela encontra, sei lá, é, chapézinho vermelho. Uhum. Né? Tem, to tem todos esse, esses arquétipos. Sim. Então, é um filme que visualmente é muito impactante. Sim, né? A sim. gente falou, na isso aqui, já que a gente já discutiu a, a parte mais abstrata, né? eu uhum. queria comentar algumas coisas sobre isso. É, no podcast passado, a gente falou o quanto é ceboso o CGI, né? sim. o Computer Graphics uhum. do filme anterior. Nesse aqui, o Carpenter só usa efeito prático. Sim. E só tem uma cena em que é usado um, um efeito digital, que é quando o Sugar Cane, ele se rasga. Uhum. E é um tipo de efeito que só seria possível dentro do CGI. Depois que ele se rasga, ele se mostra que nada mais ele é do que um livro.
1: Isso, exatamente.
0: E, tá, e, e é um efeito que funciona maravilhosamente até hoje. Por quê? Porque é pontual. Exato. Cabe de saber o que tava fazendo. Ele disse, cara, não tem como eu fazer isso de outra forma. Então eu vou fazer isso aqui. E assim... Quando ele consegue, quando ele diz assim, não precisa mais desse efeito. Ele faz o quê? Um buraco gigante com as páginas de verdade. Exatamente. Porque eu ia falar assim, ele, e
1: é só no momento que ele se Dá transição mesmo. Porque depois a, 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 a página na parede
0: é uma página de verdade. Cara, é uma vê, parede de verdade. cara vê uns monstros atrás dele. Cara, é uns, uns monstrão de, 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 de plasticina, assim, Sim. Sempre carregado. E lindo, assim, sabe? Uns um aquelas coisas abissais, sabe? Cara, esse filme é...
1: Eu concordo com você que, por exemplo, o, o Vampiros... Eu acho que é um filme que a gente tem que fazer pauta mesmo. Porque é um filme super, sabe, é, é, subestimado. Mas eu acho que é um filme interessante e tá? tal. Mas esse filme é o último filme que você olha. E o Carpenter, ele tá, assim, comendo todo mundo com farinha. Tá. Tá. É impecável.
0: Visualmente, é um absurdo. É, a, gente, a gente nem comentou tanto acerca dos aspectos cinematográficos desse filme... Porque é o carpet, a gente já falou sobre isso, Isso, sabe? exatamente. Aqueles planos super abertos. E, e, e nesse, em particular, em The Mouth of Madness, ele tem um recurso muito interessante, porque sempre tem muita... Sempre, o carpet você trabalha com essa profundidade de campo, né? Uhum. Então tem uma coisa acontecendo aqui na frente e sempre tem uma coisa atrás. E ele vai criando uma iconografia em função disso, que é gráfica. Ou seja, você olha pra trás sempre tem a capa de um livro com um negócio bizarro. Uhum. Um bicho. Um o, cartaz. O um quadro. Um quadro. O quadro do. Tem dois quadros. O quadro do, do cara que é o, o editor, o dono da editora, é uma natureza morta que eu parei e fiquei assim: o que é isso? <risos> é, um, é uma mistura de milho com, com satanás, com não sei o quê. Tem outra parte que ele vai lá que. que... Eles, ele, ele vê, né? Depois é mostrado, né? O quadro vai evoluindo, né? Isso. Ou involuindo. Isso. Que ele Isso. começa com o humano, e toda vida que ele olha eles estão ficando mais deformados até que eles chegam nessa, nessa coisa. É, é, não é nem anfíbia, né? É ictia, né? Uh -huh. que é de peixe, né? Eles vão virando essa coisa. Mesmo. essa coisa ancestral. E me deu uma ideia, porque se eu tivesse um hotel ou um consultório médico, eu mandava pintar o mesmo quadro, com pequenas mudanças. Uh -huh. E eu ia mudando ao longo do dia. É genial. Só pra ver a pessoa se perturbar. Só pra ver o, o
1: desespero.
0: E eu, e eu, eu, num consultório psiquiátrico, isso ia fazer uma pessoa. foi um efeito maravilhoso. Um sucesso maravilhoso. Assim, um quadro que muda. Imagine isso, tá, né, Joaquim? Completamente improvável que isso ocorra, a pessoa tem vários quadros, com pequenas mudanças, ele vai mudando ao longo do, ao longo do dia. Mas o que, é que o impede? Nada. Nada. Nada, apenas a maldade. Coisa que eu
1: teto sobra. É, é, ah, agora eu entendi porque você tá fazendo esse curso de pintura. <risos> é, é, é muito foda esse negócio da metanarrativa nesse filme, né? Porque, tipo... Eu me lembro da primeira vez que eu vi um filme que eu tive consciência de que era um filme metanarrativo, no sentido que era uma história contando a própria história que você tá vendo e tal, e foi, foi a adaptação, uhum. né? E a adaptação é um filme obviamente metanarrativo, assim, é extravagantemente metanarrativo. E, e quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, dá pra fazer isso? Tipo, você pode fazer isso, você pode fazer um filme que tá
0: contando o próprio filme que você tá vendo. E, e a coisa que mais me perturbou em adaptação é que aquele conto que é da revista New York existe mesmo. É, exato! exato. Ele realmente
1: é uma tentativa é, de adaptação e tal. Então. E eu comecei a. Eu fiquei obcecado com aquilo. Achei aquilo incrível. Eu comecei a procurar outros filmes e tudo mais. Só que eu fui vendo, bicho, que na real é uma coisa que dentro do, desse gênero menor, que é o gênero de horror, já tinha sido feito, assim, por umas galera incrível. Porra, tu pega o... O, o Hora do Pesadelo 7, é, é surreal aquilo ali, velho. Sabe que você tem o próprio Wes Craven interpretando o Wes Craven, escrevendo o filme que você tá vendo e tudo mais. Só que o Carpenter, bicho, novamente, assim, tem, né, tem, tem, tem os níveis de gente. O Carpenter está muito lá em cima. Tá. Assim. Porque o Carpenter consegue fazer isso e, ao mesmo tempo, não chamar atenção em nenhum segundo para isso. Sim. No, num sentido que você pode terminar esse filme sem entender que o que você está vendo é uma adaptação do livro que está sendo descrito no próprio filme. Que o filme que você está vendo é interno ao próprio filme. Você pode terminar isso e não terminar o filme sem entender... Que é o que eu acho que, na verdade, é responsável pela má recepção desse filme com a maioria das pessoas. Porque ele é um filme que, no fim, ele não lhe dá resposta óbvia nenhuma, porque você é obrigado a conversar com alguém. E como essa cultura não existe mais, e já não existe mais há muito tempo, as pessoas simplesmente não entenderam e deixaram de lado, pô. Entendeu? Um filme como The Thing, por exemplo, é um filme brilhante que se você quiser pensar sobre, você pensa infinitamente, se você não quiser pensar sobre no final você acha que você entendeu um filme como Prince of Darkness talvez não um filme como In the Mouth of Madness no fim, se você não tentar entender realmente, você vai achar que você que, que não faz, não é nem que você não entendeu você vai achar que não faz sentido, sim, e esse é um problema, que é por, porque a, o, o espectador não tá no nível mínimo que o carpenter tá esperando que você esteja Quer dizer assim, homem, se você quiser tipo, não pensar sobre esse filme, você consegue tipo, acompanhar ele normalmente. É um filme sobre gente ficando doida. Pronto, é isso. Se você quiser pensar sobre ele, você vai ficar que nem dois, dois doutores conversando aí uma hora sobre a imaterialidade da realidade. É. Mas assim... A natureza a... imaterial da realidade. Exatamente. Mas assim, a real é que o espectador médio é inferior ainda, inclusive, a esse outro que
0: o Carpenter estava esperando. Então, é. talvez seja esse o problema da má recepção desse filme. O espectador <risos> médio é quase cego. Isso aqui é a verdade. Mas você <risos> <cê risos> falou sobre isso aí, sobre dispositivos metanarrativos, eu lembrei dessa série Westworld. Uhum. Qual é? Sim, sei qual é. é eu nessa, nunca vi a série, nessa, eu vi o filme. Vi nessa série, você basicamente tem um par de diversões, você vai lá e tem esses personagens, que esses robôs, né, esses androides, sei lá como é que chama que faz tempo que eu não estudo essas coisas, graças a satanás, <risos> é, que ele performa lá as ações, e tem uma parte que o personagem que é do, do Anthony Hopkins, ele fala sobre, acerca do personagem, e diz assim, ah, não, não, eu vou ler uma história nova pra ela. E na hora que eu assisti isso aí, eu senti que quebrou a narrativa. Uhum. Porque é metanarrativo, mas você tem que saber até onde você vai. Uhum. E isso o Carpenter não fala assim, não aparece o próprio Carpenter Sim. dizendo assim, não vejo bem. Talvez, <risos> entendeu? Aham. Uhum. É, que, que é o que acontece né? no, no, no caso do, do... É o que acontece no caso da Hora do Pesadelo, você falou. Sim. Só que mesmo assim, é o Scriven interpretando o Scriven. Nesse contexto, não. É como se fosse o próprio autor da história dentro da história. Uhum. Então você quebra o dispositivo. E o Carpenter não. O Carpenter ele consegue manter isso aqui de um jeito... É... Se você quiser interpretar esse filme, Joaquim, como é... um delírio,
1: também você dá. Você interpreta. Também Exatamente. Dá. Se você disser o que é um filme, essa é a questão... O sujeito é, não, que não consegue assistir esse filme e pensar que é esquizofrenia É um cara que fica doido, pronto. Entendeu? Não, é um filme sobre um cara que foi ficando doido, pronto. Essa é a interpretação que o Carpenter tá esperando como? A interpretação média. A verdade é que a maioria das pessoas olha pra esse filme e não nem isso, nem isso ela chegou, é. Elas olham e dizem, esse não faz sentido não, vai Entendi não. Mas novamente, Celino, uma vez eu tava no cinema assistindo o filme do com o Schwarzenegger e tinha uma, uma mulher atrás de mim com o namorado dela dizendo assim, eu não tô entendendo não. Eu disse, Meu amigo, se você não tá entendendo o filme do Estalão do Schwarzenegger... Rapaz, você tem que...
0: Você tem, tem, que, que, ser que, preso. tem que ser preso. Tem, tem que, não, você nem podia comprar ingresso. <risos> é, você não... com, quando eu forrei Joaquim, <risos> as coisas vão ficar muito diferentes. Então é isso, meus queridos. Nos vemos daqui a 15 dias para mais uma dupla, que eu também ainda não sei qual é, nem, nem eu, Salim, nem eu Mas descobriremos em breve, né? Porque a gente faz por sorteios randômicos não, Se vocês não notaram <risos> até, até agora Vocês permaneçam selvagens e longe dos livros Porque eles são perigosos Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções Edição de áudio por Joaquim Dantas Música de abertura, Supercharger, por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com. Eu comprei
1: alguns desses livros de eu estou lendo